0: Hello à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Le de Je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de télé-réalité. Bon, en bref, on va pas parler en détail des 20 ans de télé-réalité. Non, on va pas parler du Loft en détail. On va pas parler du phénomène Nabila en détail. Je vais vous parler en bref. Je vais vous dire mon point de vue à moi. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais suivi le Loft Story numéro 1. oui, les enfants, je n'ai pas suivi Love Story, bien que j'avais 13 ans à l'époque et que c'était en 2001, alors que je suis de 88. Oui, parce que j'étais à l'internat durant le phénomène. J'ai vécu le même ressenti euh, que les lofters pendant... On va dire, moi, pendant un an. Enfin, non. non, J'étais à l'internat du lundi au vendredi. Le week-end, je rentrais, je regardais la télé, je faisais mes devoirs, et c'est tout. Mais voilà. Mais malheureusement... Il y en a qui disent, ouais, t'as jamais vu le Loft, t'as raté ta vie. Mais ben non, j'ai pas raté ma vie, moi le Loft, moi je m'en foutais. La seule séquence qui me, que je m'en souvienne, c'était la séquence de la piscine. C'était la seule séquence que, qui m'a marquée. Après, il y a eu la finale. Et voilà. Puis, il y a eu la starak Pareil, la saison 1, j'ai suivi très peu les quotidiennes, je suivais plus les primes Parce que, voilà, j'étais aussi à Tarna et euh, ça a duré 4 mois. Hein. Et j'ai eu, eu aussi les mêmes ressentis que les élèves euh, de la Starak. Hein. coupé du monde, enfermer euh, H24. Bah, pas bah, H24. Après le mercredi, j'avais le droit de sortir, mais sans plus. Après la Starak, moi j'ai suivi pendant 4 saisons. Euh, parce que je savais qu'après la 4 saison, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec et je connaissais l'émission par cœur. Et les dernières saisons, j'avais à peu près les mêmes âges que les candidats. Et je me suis dit, waouh, mais il y a 10 ans, on était, on avait tous le même âge, on avait tous 13 ans quand on regardait la première saison de la Star et quand on les voyait dans la saison 7 et 8, on s'est dit, oh, ok. Ok, d'accord, ils vont faire la Starag. Moi, je suis dans... dans ma télé et je regarde... Ouais, c'était trop bien la Star hein, trop, trop bien. Ça a ouvert des portes à certains candidats dans le milieu artistique, mais sans plus. Après, c'était la première génération Loft, Ensuite, il y a eu Les Anges, la deuxième génération. Les premières saisons, c'était plutôt sympathique. Mais après, c'est parti en cacahuète à partir de la saison 5. Enfin, non, on va dire ouais, 6. La saison 6, c'est parti en cacahuète. Hein? Parce que la pauvre Nelly, elle s'en est pris plein à la tronche. La pauvre Nelly. Hein? Puis, j'ai été déçue de la saison numéro 8, qui était devenue une apologie du harcèlement. Les trois dernières saisons, c'est parti en cacahuète. C'est devenu. Une télé poubelle, voilà, je le dis, vraiment une tenue, pardon, une télé poubelle parce qu'il y a eu du harcèlement, il y a eu des moqueries, des insultes, des bagarres, des bagarres censurées, euh, des candidats recyclés, le recyclage des candidats, mais franchement, euh, moi personnellement, euh, moi je regarde plus ce genre d'émission parce que c'est devenu, c'était devenu n'importe quoi. Puis ce genre d'émission, c'était vraiment un très mauvais exemple aux jeunes parce que quand tu regardes des embrouilles dans les, les émissions de la réalité, t'as l'impression d'être au lycée, hein. Euh, je vais pas vous mentir, moi au lycée, j'étais exactement pareil que les candidats de l'ADA. Hein. Je gueulais, je... je cassais des trucs. Ouais, ouais et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a eu un... Sur le harcèlement, dans le milieu scolaire ou, ou dans d'autres milieux. Oui, par exemple en boîte de nuit. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que ces émissions-là, Franchement, heureusement que ça s'est terminé. Hein. Les anges, heureusement que c'est fini. Nada, niente. Dans, quand j'ai regardé les vacances des anges, euh, la dernière saison, quand euh, Tiffany a tapé une crise envers Angèle en disant Ouais, tu vas regarder de travers, da, 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 da. et t'as l'autre là qui ramène sa fraise, hein, le pépin. J'ai envie de lui dire Oh, arrêtez. Juste pour un mauvais regard, vous, 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 le, vous la clashez. Alors qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ça, à cause d'un mauvais regard. Et je trouve que personnellement, ce genre de violence physique ou verbale. Franchement, ça, ça m'énerve. Ça me casse les bonbons parce que c'est, devenu, non, c'est devenu n'importe quoi. Quand tu regardes ce genre d'émission, c'est devenu la télé poubelle. Et il y a un moment quand tu, quand tu, quand t'es devant ta télé, bah, t'as envie, envie d'une seule chose, c'est de la casser. En fait, de la casser, de l'acheter jeter par la fenêtre. Mais bon, moi, je, je vais pas faire ça. Euh, d'un côté ça rend fou mais ce genre d'émission ça rend fou dans ton cerveau c'est n'importe quoi mais... et moi ce qui me gêne c'est qu'il y a des ados qui regardent ce genre d'émission et qu'il y en a certains qui reproduisent la même chose genre le harcèlement, les moqueries, les insultes il euh, y a un moment où j'avais regardé cet A8 et euh, j'avais regardé euh, un reportage sur les gamins qui... les gamins qui étaient je crois victimes du harcèlement euh, mal dans leur peau et tout ça et ils, ils se sont retrouvés dans un sort de foyer pour les aider à, bah, à aller mieux. Et le problème, c'est quand ils étaient en réunion, enfin petite réunion entre entre ados, le... qu'est-ce qu'ils regardaient les ados Bah les anges. On a vu des extraits des anges. Je me suis dit mais oh, j'ai envie de dire aux, aux éducateurs, non, ne laissez pas regarder la télé-réalité, c'est n'importe quoi. Après, t'as des ados qui ne regardent pas la télé-réalité. Euh, par exemple, moi, j'avais travaillé dans un lycée, dans une cantine. Euh... J'y discuté avec certains autos je leur ai dit ouais, vous allez regarder quoi Secret Story le, le, Euh... J'ai... J'ai le, 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 Les Marseillais, les restes du monde... Elle me regarde et fait, ah non, on va pas regarder ça, hein J'ai ah oh, bah, vous avez bien raison, Mais... Hein. Voilà, c'est... Voilà, moi, ça m'énerve... Ça m'énerve, ces, ces émissions de... De télé-réalité se, se permettent de donner un très mauvais exemple aux jeunes et une mauvaise influence. Moi, je vais vous dire un truc, ça me manque la période où on regardait des bonnes séries à la télé ouais ça me manque de regarder les séries comme Smallville euh, Arrow, Charm euh, toutes les séries qui, ont, qui nous ont marqué notre adolescence, les Buffy, tout ça maintenant on doit se contenter des émissions télé-alité bien qu'il y a une télécommande où on peut zapper ouais. mais euh, voilà moi personnellement, à chaque émission télé-alité que, que je regarde et que je n'apprécie pas, bah, qu'est-ce que je fais bah, je zappe après il y a une émission télé-alité que j'aime bien c'est maman et c'est là parce que c'est plus sage c'est plus soft, il n'y a que les enfants qui crient et, euh, et pas les parents, ça c'est bien, mais voilà, sans plus. Et heureusement, il y a aussi les plateformes, il y a Netflix aussi, il y a les plateformes Disney. Bon, c'est plutôt bien, mais après, euh, moi je préfère lire plutôt que de regarder les émissions télé-AID. Euh, c'est comme ça depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Hein. Parce que franchement, euh, moi je préfère ça, mais euh, voilà. Après, la télé réalité aujourd'hui c'est plus comme avant. C'est devenu moins divertissant. C'est devenu vraiment des émissions de poubelles, hein. Sauf certaines émissions comme Top Chef. Top Chef, c'est une bonne émission. Euh, The Voice, c'est une bonne émission. Danse avec les stars aussi. Après, t'as koh -Lanta aussi qui... Bah, c'est une bonne émission, mais après, sans plus. Hein. Mais voilà. Après, j'aime pas trop les émissions de dating parce que j'y crois pas trop à, la, à, à trouver l'amour à la télé. Parce qu'on sait qu'il y a dans certaines émissions c'est maintenant... Si. Je, je passe à la télé, j'augmente mes followers sur les réseaux sociaux et basta et ensuite je me fais engager dans une agence de communication genre Shona Evans pour, euh, pour, pour vendre des placements de produits super mais cependant j'ai un coup de gueule à faire passer dans ce podcast vraiment, je vais faire comme dans TPMP je vais hurler Non, je... franchement quand j'ai regardé TPMP j'ai halluciné et j'ai halluciné de voir Magali Berda dire Oui, je vais créer un ministre des réseaux sociaux Je vais aider les gens On va aider, on va aider les femmes battues et tout ça J'ai envie de dire Mais putain, la ferme Parce que franchement C'est franchement, l'hôpital qui, qui se fout de la charité Magali Berda se permet de donner Des leçons de morale Alors que l'année dernière, elle a, fait la, elle, a, elle a fait la fête Chez elle, avec 200 personnes Sans geste barrière alors que nous, on est en couvre-feu à partir de 18h Franchement, je trouve ça dégueulasse de sa part. Franchement, j'ai envie, euh, envie de lui dire, mais oh, tu rends l'argent à la femme de David Douillet, Man Madame Vanessa Douillet. Euh, elle voulait faire une collab avec toi parce qu'elle avait apprécié ton parcours et tout ça. Mais Madame se permet de se pavaner à Dubaï euh, en faisant des allers-retours Paris-Dubaï alors qu'on est en pleine pandémie l'année dernière. Aussi cette année et euh, elle se permet de dire oui faut il faut, faut se faire vacciner euh, s'il vous plaît protégez-vous tout ça j'ai envie de dire mais pro... occupe toi d'abord de ta famille ta fille je suis désolé de dire ça je sais qu'on touche pas aux enfants mais ta fille est née elle est habillée comme traînée elle, elle est en train de faire sa sérénat sa sérénat donc c'est bien là parce que alcool sortir en boîte euh, s'habiller un peu comme la jeunesse dorée bah, de paris mais moi j'ai envie de dire euh, oh ta fille, s'il te plaît, il euh, y a des limites, mais voilà, après, tu fais ce que tu veux avec ta gamine, c'est pas le sujet, mais le sujet c'est, il faut que tu fasses quelque chose dans ton agence, c'est-à-dire, rembourser Madame Douillet, rembourser ce que, euh, ce, euh, les, les gens avec qui tu, que tu as arnaqué. Franchement, elle a une influence sectaire envers ses poulains, ça m'étonne pas que Julien et Manon sont partis de l'agence Sony Events, euh, parce que, franchement, il y a quelques années, elle a eu... Ouais, elle a vraiment eu une influence sectaire. Hein, parce que quand euh, Bastien l'avait attaqué pour je ne sais quoi... Euh, parce que il avait, je pense qu'elle l'avait aussi euh, arnaqué, arnaqué Bastien. Ouais, Bastien, Bastos, je ne sais plus. Bref, voilà. Et tout le monde... Tout le monde euh, là, euh, comment dire, a envoyé une vidéo en disant Oui, Magali Berda c'est une maman et tout ça T'avais pas à faire ci, t'avais pas à faire ça nanana. On dirait un insecte Et il y avait tout un truc Vraiment qui, au début de la vidéo Genre, ouais, il y a un truc qui m'énerve Comme s'il si lisait un texte Franchement, je trouve ça dégueulasse C'est l'hôpital qui se fout de la charité Non mais, n'importe quoi Vraiment n'importe quoi. En plus, je pense qu'elle a ce petit côté gratteuse parce qu'elle va chez ses candidats Télé-AD et puis elle a une attitude pas très professionnelle par rapport à, à Wesley. Voilà. Wesley, je pense qu'il lui fait bien son travail, mais elle elle s'est fait avoir par Michael Bizet parce que lui, Michael Bizet, il a, il a, fait, il a fait croire à Magali Verda il s'est fait passer pour, un, pour un, grand, comment dire, un grand entrepreneur de luxe et tout ça. Elle, elle a fait quoi Elle a regardé l'argent, elle s'est dit, ouais, il ben, y a de l'oseille tout ça. Et elle a demandé à ses poulains, oui, faites un, euh, un, un code promo pour euh, les vêtements et tout ça, alors que c'était vraiment une pire arnaque. Et Michael elle a fait quelque chose de bien, pour une fois que je dis quelque chose de bien, c'est qu'il a piégé Magali Verda et on a vu son vrai visage. Elle, c'est l'argent qu'elle veut, c'est l'oseille, c'est les chiffres. Et ça se pavane chez Madame Marlène Chapia et, euh, et Gabriel Attal. Moi, je suis désolée de dire ça, mais quand es agence de communication, tu dois rester pro. Après, tu fais ce que tu veux, as envie de parler avec Madame Chapia, tant mieux pour toi. Mais, mais vraiment, il fallait, qu fallait que les filles se calment aussi en disant, ouais, on va chez Madame Chapia, gna 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 J'ai envie de dire, oh, les filles, vous êtes à l'Élysée, il y a un minimum de respect, puis un minimum de tenue à, à respecter. Mais Moi, ça m'énerve, c'est ça qui m'a énervée. Franchement, elle s'est pas vannée devant TPAP en criant, oui, on, va créer un, on veut créer un réseau, euh, Réseaux sociaux, ministère, je sais plus quoi, Naina, euh, moi je trouve ça bien ce que tu fais, mais c'est pas bien ce qu'elle fait, franchement c'est pas bien. Rends l'argent à ceux qui ar... que tu as arnaqué, pardon. y compris madame Vanessa Douillet, parce qu'elle voulait faire une collab avec l'agence pour sa gamme de thé, et malheureusement ça s'est pas très bien passé, et elle lui, la Berda, enfin son agence lui doit de l'argent, et l'argent n'a jamais été rendu. Bon, ça aurait été bien qu'elle fasse appel à Bruno Neumert ou, ou à son mari. Hein. Son mari, il a du pouvoir aussi, hein, parce qu'il lui aussi, il a travaillé avec, dans, sous François Hollande. alors Et après, elle se dit, genre, euh, oui, on est contre le harcèlement numérique, le harcèlement et tout ça, mais j'ai envie de dire, mais oh, la plupart des candidats qui sont passés dans les Anges ou dans les Marseillais... Euh, ils sont, sont, euh, sont quoi eux, ils font, eux aussi, ils ont fait l'apologie du harcèlement pendant des, pendant des années, hein. Euh, tu les as même pas Tu T'as recadré Elsa et sa soeur Leslie parce qu'elles avaient signifié de la coke. Enfin, faire semblant de signifier de la coke. Et elles avaient posté sur Instagram. Tu, tu te permets de donner de son moral alors que t'as aucune morale, aucun tact. Après... Dans cet épisode, je ne fais aucun cas du buzz, euh, la culture du buzz. Franchement, j'ai pas envie, j'en ai aucun intérêt. Moi, mes podcasts, moi j'ai envie de parler de, de tout et de rien. Que ce soit dans le milieu du cinéma, dans la télévision, mes coups de cœur, coups de gueule et tout ça. Euh, voilà, moi c'est juste un coup de gueule, un coup de gueule pardon, sur euh, cette personne. Normalement, je t'avais censé parler de télé-réalité, mais ça m'est venu en tête qu'il fallait que je parle aussi de, de cette histoire-là. Parce que franchement, euh, ok... Des, influence des influenceurs de télé-rêté ont droit de rencontrer Marlène Chata. Ils ouais, ont droit de re rencontrer des mystes. Pour euh, parler de harcèlement, pour parler de violence fait ton femme, écoute ça, et tout ça, na, na, na. Bref. Mais il y a un minimum de tenue quand t'es à Normalement, tu dois tenir correctement. Voilà. T'es carré, tu dois tenir correctement. Tu fais pas ta, ta poufiasse, ta bête. Ah yes, elles ont droit de faire des stories, ok. Mais. Franchement, il y a un minimum de respect, il y a un minimum de tenue à, res à respecter quand t'es ne Faut pas faire, ah je suis chez Marilyn Chapa, nanani nanana, j'ai envie de dire, oh, s'il vous plaît les filles, euh, un, un, un minimum de tenue et franchement, je trouve ça n'importe quoi! C'est ça qui me gêne, c'est ça, c'est leur tenue en fait, c'est leur comportement et le comportement de Madame Berda. Parce que Madame Berda, elle, 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 on sait tout qui elle est. Et personne l'année dernière n'a rien dit dans l'équipe de TPMP quand elle faisait des allers-retours Paris-Dubaï alors que les frontières étaient fermées. Hein. Enfin, ouais, la plupart. On ne on pouvait, on pouvait pas voyager sauf euh, restrictions ou euh, sauf pour le boulot. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Moi, j'aime pas ce genre de personne. J cette femme qui prend de haut les gens, qui se permet de dire, oui, on veut créer un ministère des réseaux sociaux. Non, c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut contre le harcèlement numérique, c'est une cyberpolice. C'est, voilà, comme la brigade des mineurs, une brigade euh, contre le harcèlement numérique. Une police spéciale qui se spécialise dans l'informatique, sur les réseaux sociaux et tout ça. Euh, voilà, c'est tout. Et... Et il faut des lois aussi contre le harcèlement numérique. Euh, des lois plus sévères qu'une qu amende. Même GRM Star, lui qui combat contre le harcèlement numérique, il a rencontré une, une élue à Paris. Enfin, une ministre qui s'occupe de... Qui est contre le harcèlement scolaire. Et voilà, il s'est bien tenu. Il était avec une dame. Une dame, une maman qui était en deuil parce qu'elle a perdu sa fille à cause du harcèlement scolaire. Elle s'est suicidée, la pauvre. Et voilà, il s'est super bien tenu avec... Euh, la ministre, il a fait aussi une story, une petite story vite fait. Et ensuite, euh, voilà, il s'est très bien comporté par rapport aux filles qui étaient chez Madame chapia Et je pense que c'est pas à elle de, de, dire de, de dire aux jeunes, oui, euh, allez voter, na nana, on veut faire un euh, ministère des réseaux sociaux. Non, c'est pas elle. C'est pas à elle de le faire. C'est pas parce que t'es blindée de thunes que, que tu te permets de te parvaner euh, au gouvernement. Moi, je pense que vraiment... Vraiment, elle veut se racheter une image. Parce qu'elle a vu que certains candidats de télé-réalité, ces poulains, ont donné une saine image d'eux-mêmes dans les émissions. Et euh, aussi son agence. Parce que son agence, apparemment, elle, euh, ils sont pas tout blancs. Et, et moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête sur l'agence. Hein. L'agence en question. S'il y a eu, des, par exemple, des blanchissements d'argent, des quelque chose qui... des failles... Des failles au niveau du financement. Parce que la meuf, elle a rapporté à peu près 2 millions, plus de 2 millions d'euros. Enfin, ou 200 millions, je sais plus quoi. Et ça. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve ces gens. Ces gens devenus nouveaux riches et hautaines. Euh, se, se, se faire pavaner comme ça. Ça n'a rien à voir avec la télé-réalité. Mais moi, ça m'énerve de voir ces nouveaux riches-là se pavaner comme ça. Se croire au-dessus des lois. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve que ce soit elle ou des fils à papa. La parenthèse, bon, je ferme la parenthèse coup de gueule parce que franchement, il fallait que je dise. Je voulais parler de la télé réalité en général, mais je sais pas quoi dire sur euh, les émissions télé réalité Juste, euh, juste à dire comme quoi il y a certaines émissions que je n'adhère pas et il y a des émissions que j'adhère. Euh, voilà, mais moi personnellement, les émissions comme Les Anges, ou Les Marseille, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Encore, il y a des séquences assez drôles, ok, mais il y a des séquences où tu as envie de dire euh, oh, stop, arrêtez, il y a des ados qui regardent le mauvais exemple et d'un autre côté moi ce que j'aime bien c'est quand ça clash c'est que tout le monde regarde le clash hein, comme si c'était un spectacle mais bon mais c'est plus comme avant c'est devenu un, un spectacle mais vraiment télé poubelle trash hein. encore ça va mais sur MTV c'est pire hein. les émissions télé-alité c'est encore pire que les marseillais et les anges hein. Parce que ça se balance de la bouffe, ça se bagarre, t'as la sécurité canarienne, ça, ça, ouais, ça picole trop, même trop de l'alcool, et ça baise aussi devant les caméras. Alors que non, euh, non les scènes de baisse, il n'y en a pas dans, dans les Marseillais ou dans les Anges. Après, pour en revenir à, à l'autre, là, Magali Berda, il euh, y en a beaucoup, euh, des influenceurs issus de la TIT sont partis euh, de, ch de chez Sean Evans parce qu'ils ont, euh, ont compris en fait que, que ça n'allait pas. Que, voilà, que franchement il y a certains produits qui sont pas fiables pour eux et qu'au niveau de la méthode de travail c'était pas possible. Bref, dans cet épisode, je voulais parler de télé réalité, de l'édition télé réalité, mais non, j'avais pas envie de, de parler tout en détail de tous ces émissions de télé réalité parce que ça prendrait plus d'une heure et non, c'est pas le but. Le but c'est de parler de télé réalité en général. Moi j'ai parlé de, mes, de mon coup de gueule. Voilà, j'avais besoin d'exprimer de, mon coup de gueule. Euh, je préfère mettre, euh, dire ça euh, à voix haute dans mon podcast plutôt que de le mettre euh, sur Twitter. et Alors que j'ai supprimé Twitter. Oui, je l'ai dit pour la centième fois dans les podcasts précédents. Voilà. Bon, après, je vais pas vous mentir, la télé-réalité, j'ai toujours détesté ça. Je préfère regarder des documentaires sur les stars de ciné plutôt que de, de regarder la télé-réalité. Ouais c'était pas ma cam de regarder les quotidiens de la Star Trek. Je regardais vite fait, mais après, euh, voilà, sans plus. Je regardais pas comme une série télé. Par exemple, moi j'adorais regarder des séries comme Smallville, comme Charm ou Dawson. Ouais, c'était des bonnes séries, hein. Le Caméléon, X-Files. Ouais. Franchement, c'était des bonnes séries, mais voilà. Voilà, maintenant, à la télé, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, heureusement, il y a des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney ⁇ après, tu peux aussi regarder la télé-réalité, mais tu regardes ça au second degré. Mais moi, personnellement, euh, pendant mon adolescence, je regardais très peu euh, les quotidiennes de la Sark ou euh, les quotidiennes de Nice People, oui Nice People c'est vieux. Après, je, quand je, après, même si je suis devenue accro aux anges, j'aimais bien le côté divertissant et tout ça, les projets, les projets professionnels artistiques. Moi, j'aimais bien ça, les shootings photos. Par exemple, celui de Nabila, moi j'ai bien aimé, parce que j'ai trouvé ça waouh. Je l'ai trouvé professionnel, j'ai trouvé photogénique. Pareil, euh, pareil, pareil pour, euh, pour les autres candidats qui voulaient devenir mannequins. C'était plutôt sympa. Il euh, y avait aussi des projets professionnels. Ah, comme enregistrer un single, ça c'était pas mal. Mais après, dans la saison 8, moi j'ai pas aimé l'attitude de Neuda, Quand elle dit ouais, j'ai plus de voix et tout ça, quand elle chantait devant, devant le producteur et tout ça, je trouvais pas ça professionnel. Mais vraiment. Mais euh, c'est vrai que moi j'aimais bien ce côté artistique. C'était plus intéressant que les engueulades. Voilà. Bon, pour en conclure, euh, je dirais une chose ce n'est plus comme avant. Les émissions télé-réalité, c'est plus comme avant. Mais voilà, la seule émission fiable qu'il y a à la télé, c'est bah, c'est quoi bah, C'est Top Chef. Voilà, moi j'aime. C'est la seule émission télé-réalité que je regarde avec le meilleur pâtissier. Mais après, il y a Maman et célèbre aussi, mais voilà. Voilà, mais ça m'énerve un peu de voir euh, ce, que, ce qui se passe en ce moment parce qu'on vit dans un monde de violence, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel. et j'ai remarqué que, je sais pas ce qui se passe, mais Energy12, Énergie pardon, ils sont en train de refaire en fait euh, tout le programme. Il n'y a plus aucun, aucune émission de télé à été en ce moment, aucune. Ils ont suspendu les, gens, les anges, pardon, ils ont mis plus de séries que... Euh, plus de séries et de téléfilms, en ce moment c'est la période de Noël, je pense que c'est normal, mais je sais pas ce qu'ils vont mettre euh, l'année prochaine, je sais pas s'ils si vont essayer de remanier les anges, mais je ne pense pas, parce que vu ce qui s'est passé euh, avec euh, l'affaire Néoda Ricardo à La Réunion et, euh, et les propos d'Alix, ouais, je sais plus si c'est Alix ou Angèle, non d'Angèle, euh, ce qu'elle avait dit dans hein, ses stories tout ça, euh, ouais, c'est, ça va être compliqué pour la chaîne, hein, parce qu'avant, Énergie 12 diffusait plein d'émissions télé-arrêtées comme Les Anges, Les Vacances d'Agence ou Friends Strip et tout ça. Mais il n'y a plus rien. Il hein. n'y a plus rien sur Énergie 12 Il hein. n'y a que des séries. Il y a les émissions de Jean-Marc Moradouzi qui cartonnent euh, les après-midi euh, avec Crimes et Divers. Mais après, euh, émissions télé-arrêtées, nada. Il hein. y a juste ce Big Bang Theory qui cartonne, tant mieux. Après, il y a des, des vieilles séries comme Profilage ou... Mais il n'y a plus rien sur Énergie 12 par rapport à TFX. Parce que sur Énergie 12, il n'y a plus rien. Il hein. n'y a, y a que des séries et que les émissions de Jean-Marc Morandi. Il n'y a même pas des tellement vrais. Alors, euh, je pense que le directeur des programmes, il essaye de retravailler, euh, retravailler sur euh, l'année prochaine. Et peut-être essayer de remanier les anges. Mais je pense que les anges, c'est fini, hein, c'est mort. Et, et moi, ce qui m'a étonné, c'est que cette année, normalement, il y avait les 10 ans aussi des anges. Parce que. Parce que je crois qu'en en 2010, non c'était en 2010 qu'il y a eu euh, la première saison des anges. Et ils n'ont pas fait euh, une émission spéciale sur, euh, sur l'émission des anges, ce qui s'est passé, le avant et le après. Enfin le après surtout, euh, le phénomène Nabila. Euh, voilà, il n'y a, pas, y a eu même pas un reportage sur euh, les anges, mais je pense que c'est... Euh, à cause de la polémique qu'il y a eu avec Angel, les polémiques qu'il y a eu autour de l'émission Les Anges et Les Vacances des Anges, je pense que c'est terminé, hein. ils ont tiré le rideau. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu une petite émission spéciale pour les 10 ans des Anges. Hein. Ouais, c'est dommage parce qu'on aura bien aimé savoir ce que sont devenus les autres, à part Caroline Receveur, Sofiane, Nabila. Après, je pense qu'il y en aura beaucoup qui ne feront pas, pas l'émission, parce que, voilà, je pense qu'il y en a qui ne veulent plus, plus être, euh, dire, être catalogués des anges. Voilà. Après, c'est dommage, moi, j'aurais bien aimé revoir Myriam Mabel, euh, la Stéphanie Clerbois, bah, je la vois dans le mois célèbre, mais après... Franchement, non, franchement, je pense que ça ça ferait pas, ça ferait pas parce qu'il y, y aura trop de trucs. Euh, je, pense vont parler, je pense que dans cette émission, ils vont parler d'une seule chose, Nabila. <rire> voilà, ça, tourne, ça tournera que, que autour d'elle plutôt que les autres, mais euh, c'est dommage, il n'y a pas d'émission spéciale les 10 ans des anges. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Hein. Je pense que voilà, on n'a pas envie de revoir certaines images. Euh, notamment les clashs, après je pense que c'est mieux pour la chaîne qu'il n'y ait pas d'émission télé été pour le moment je pense qu'ils sont en train de retravailler les programmes et tout ça pour l'année prochaine pour 2022 ouais et ça va être compliqué hein, parce que la chaîne euh, ils ont une image assez négative hein, et il n'y a plus d'animateurs euh, qui présentent, hein. à part Jean-Marc Morandini, il n'y a plus aucun animateur euh, phare euh, dans la chaîne. Parce que la star de la chaîne, c'était qui bah, C'était Mathieu Delormeau, il y a 10 ans. Après, Mathieu Delormeau a quitté Énergie 12. Ensuite, il y a eu qui Il n'y a pas grand monde, hein Emmerich, il, a, il a vu un gros potentiel pour présenter euh, des émissions, mais voilà, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Emmerich. Je ne sais pas s'il continue encore sa, euh, son émission de radio, mais euh, il avait un gros potentiel pour présenter des émissions sur Énergie 12. Le seul qui est survivant, c'est Jean-Marc Morandini. Après les autres, ils sont tous partis, mais je pense qu'Energie12, qu il faut vraiment qu'ils retravaillent la chaîne et redonner une image positive de la chaîne. Mais, on sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être casse gueule. Après, il y a certains tutos ce qui veulent, oui on veut le mag mag et tout ça, mais non, le mag mag euh, franchement, oublie. Parce que le mag mag, ils ont essayé de faire un touche pas à mon poste euh, vers son jeune, mais ça part pas réussi. Ça part pas réussi parce que ça taillait trop. C'était vraiment du foutage de gueule, des moqueries et tout ça. C'était trop enfantin, mais ils auraient dû faire autrement. Ils auraient dû faire une émission qui parle de, de tout en fait. Dans, par exemple les médias, ok, la télé, euh, c'est pareil, euh, le cinéma, la musique. La musique, les sorties, les sorties ciné et tout ça. Moi, j'aimais bien quand Benoît il allait euh, dans les endroits de Paris. Genre euh, dans une boulangerie, tester les boulangeries euh, ou aller au cinéma, voir un film et euh, tout ça. Moi, j'aimais bien ce petit côté-là. Mais après, dans le MacBag euh, il y a quelques années, c'était vraiment hard. Hein, c'était vraiment nul. Il y avait des encouilles partout. C'était le Jerry Springer Show 2.0. Et ça a terni l'image de la chaîne. Hein. Mais vraiment. Parce que la façon dont ils ont viré Martial et après que I am soit réintégré, mais le mag mag, c'est niette. Non, franchement, faut pas que ça revienne. Parce que c'était devenu vraiment trash et vraiment nul aussi. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais franchement, même les chroniqueurs, j'ai l'impression qu'ils se faisaient chier pendant, pendant un moment. Alors, euh, voilà. Bon, finalement, cet épisode est terminé. Ça devait parler de télé-arrêter les 20 ans, mais finalement, ça s'est parlé des, des coups de gueule et de énergie 12 Bon, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao